0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich auf Wunsch von ein paar Hörerinnen und Hörern darauf eingehen, was es denn eigentlich mit dem Blutdruck zu tun hat. Ich habe es mal in, einer anderen, in einem anderen Podcast angesprochen, auf meinem schwangeren Podcast, dass ich jemand bin, ich habe generell niedrigen Blutdruck und viele können sich unter diesem Wort Blutdruck überhaupt nichts vorstellen. Ich habe es angesprochen, dass unser ganzes System, unser Körper, unser Geist und unsere Seele zusammenspielen und vor allem der Blutdruck ist natürlich auf der körperlichen Ebene ein unglaublich entscheidender Faktor, der unser Wohlbefinden mit beeinflussen kann. Nachdem anscheinend viele gar nicht so genau wissen, was es mit dem Blutdruck auf sich hat, möchte ich da heute einfach einen kleinen, ähm, ja, was heißt Exkurs, ist es eigentlich gar nicht, eine kleine Einheit zu machen, denn tatsächlich hängt mit dem Blutdruck auch ganz viel zusammen, was unsere Entspannungsfähigkeit angeht. Der Blutdruck an sich ist das, was der Name schon beschreibt, also es wird der Druck deines Blutes gemessen und es gibt, ähm, du kannst dir vorstellen, verschiedene Methoden, das zu machen und es gibt verschiedene Stellen, an denen das gemacht wird. Und wenn ich hier vom Blutdruck spreche, dann ist das so wie in der Medizin üblich, der arterielle Blutdruck, also der in den Gefäßen herrscht, die vom Herz wegführen. Es gibt ja die Venen und die Arterien, außerdem auch der Blutdruck in den größeren Gefäßen, also nicht in den Kapillaren, die so ganz am Ende irgendwo in der Fingerspitze verlaufen, sondern schon wirklich die größeren ja, Hauptschlagadern. Und tatsächlich beschreibt dieses Wort und dieser Wert Blutdruck den Druck, der in deinen Gefäßen herrscht, also in den Arterien herrscht. Es geht darum zu gucken, okay, wie viel Volumen Blut wird quasi durch deine Arterien durchgepumpt. Und ähm, unser Blutdruck ist eine sehr situative Größe, die kann mehrmals am Tag unterschiedliche Werte haben. Letztendlich ist es aber so, dass der Blutdruck schon über die Zeit sich auf ein gewisses Maß einpendelt. Also auch wenn du morgens, abends, mittags unterschiedliche Blutdruckwerte hast, spielen die sich wahrscheinlich alle in einem ähnlichen Bereich ein. Klar ist dann nochmal eine Ausnahme, wenn du Sport machst, dann kann er nochmal andere Werte haben, aber eigentlich haben alle Menschen so eine Art ja, Veranlagung oder einen anlagebedingten Blutdruckwert. Den kannst du natürlich auch über die Zeit regulieren und beeinflussen, aber letztendlich kann es auch gut sein, dass Menschen zum Beispiel permanent wie ich einen bisschen niedrigeren Blutdruck haben oder es gibt auch Menschen, die permanent ein bisschen höheren Blutdruck haben. Es ist so, dass es von der von der Anlage her schon ungefähr diesen Normbereich in Anführungszeichen gibt. Ich finde es immer super schwierig, mit diesen ja, Werten umzugehen, weil ich selber einfach ein unglaubliches Problem mit Zahlen in der Medizin habe. Das wird halt irgendwas festgelegt und das ist dann die Norm und sobald du drüber bist, bist du abnormal in Anführungszeichen. Und ich versuche mich selber einfach immer so ein bisschen davon zu distanzieren. Das ist mit niedrigem Blutdruck um einiges einfacher, weil das weniger gefährlich in Anführungszeichen ist oder weniger als Krankheit gesehen wird. Wenn du einen zu hohen Blutdruck hast, dann kommt es da häufig auch zu Pathologisierungen und zu Einschränkungen, zu Bestimmungen, die du, an die du dich halten solltest und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer so diese zweischneidige Sache. Eigentlich ist es ja schön, dass sich die Leute darum sorgen, wie es dir geht. Wenn du dich aber gut fühlst und dein Wert ist jetzt aber irgendwie höher als in Anführungszeichen wie gesagt normal, dann schau wirklich drauf, dass du dir mal bewusst machst, okay, was gibt es denn für Symptome für wirklich Bluthochdruck als Krankheit? Habe ich diese Symptome überhaupt oder bin ich einfach anlagebedingt ein bisschen höher als andere? Und beim zu niedrigen ist es auch so. Ich habe permanent niedrigen Blutdruck und klar gibt es Menschen, die mit niedrigem Blutdruck unglaublich zu kämpfen haben, die dann... Sternchen sehen, denen schwindlig wird, die vielleicht sogar in Ohnmacht fallen oder was auch immer. Aber solche Symptome habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Deswegen ist der niedrige Blutdruck auch für mich kein Problem. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, ist, also ich möchte, dass du es das so auffasst, dass es hier keine ähm, Anleitung ist, dass du jetzt sofort ähm, je regelmäßig deinen Blutdruck checkst und versuchst, den irgendwie in irgendwelche Normbereiche zu pressen. Nein, bitte nicht. Schau einfach, wie es dir geht und mach das Beste draus, ohne da jetzt halt irgendwie groß auf irgendwelche Zahlen achten zu müssen. Okay, also wie gesagt, es geht um den Druck, der in den Adern herrscht und tatsächlich wird der in einer ganz komischen Einheit angegeben, also Milligramm pro Quecksilbersäule und es ist aber tatsächlich einfach nur der Ausdruck dafür, wie viel Blut denn in einer gewissen Zeit durch deine Adern fließt und welches Volumen das ist. Druck wird ja sonst auch gerne in bar oder Pascal gemessen, aber diese Einheiten werden für den Blutdruck viel zu hoch. Also, das sind dann 0,000,000 Werte. Deswegen hat man sich auf diese MgHH, ja, das ist glaube ich die Abkürzung, Mg, Milligramm pro Quecksilbersäule, HH, Einheit geeinigt. Und die wird immer in zwei Werten angegeben. Der erste Wert ist meistens, oder sollte, das zumindest sollte er sein, höher als der zweite. Und so der Standard sind 120 zu 80 und dieser Wert zwischen den beiden Zahlen sollte so um die 30 bis 40 liegen, ne? also die Differenz von 120 zu 80 sind 40 und das beschreibt zwei verschiedene Stadien. Einmal den sogenannten systolischen Druck, also der Druck, der herrscht, wenn dein Herz aufgepumpt ist, also das Blut losströmt. Und der diastolische Druck, der zweite Wert, wenn dann quasi das Herz entspannt und eben nur noch dieser leichte Druck da ist, in Anführungszeichen Kaminwirkung, auch so ein bisschen Sogwirkung, die dann im Herz und in den Arterien herrscht. Der Druck ist ja nie ganz weg, es ist ja immer Blut da. Es ist egal, ob dein Herz jetzt hat, pumpt oder entspannt, es ist immer ein gewisser Druck. Und dadurch, dass das eben einmal diese Aktivität des Pumpen und einmal die Passivität des Entspannen ausdrückt, sind das zwei verschiedene Werte. Der erste wie gesagt höher als der zweite, und es gibt tatsächlich eine Art Tabelle, die so versucht, die verschiedenen Werte zu fassen. Wie gesagt, 120 zu 80 ist das, was so der ähm, ja, Normalwert ist. Ein optimaler Blutdruck liegt unter 180 zu 20, äh, 120 zu 80. Und der normale Blutdruck zwischen 120, 29 zu 80, 84. Und dann kann, wird es halt gesteigert in, in so 10er Schritten mehr oder weniger. Ne? Dann gibt es hochnormalen Blutdruck, dann gibt es eine leichte oder milde Hypertonie, also schon als Krankheitsbild dann tatsächlich, das fängt bei 140 zu 90 an. Dann gibt es eine mittlere Hypertonie ab 160 zu 100 und eine schwere Hypertonie ab 180 zu 110 aber ganz ehrlich, wenn du einen Blutdruck von 180 zu 110 hast oder noch mehr, noch darüber hinausgehend, dann wirst du auch körperliche Symptome haben und merken, dass irgendwas nicht passt und irgendwas nicht stimmt. Denn das ist tatsächlich ein Sprichwort, das sich auch bei uns im Alltagsgebrauch so eingeschlichen hat. Wir stehen unter Druck und das ist nicht nur ein, ein, vielleicht ein Druck, der von außen auf uns herangetragen wird, sondern es ist auch tatsächlich dieser innere Druck, denn mit Stress steigt der Blutdruck. Und wenn wir zum Beispiel vor einer wichtigen Prüfung stehen oder ein Bewerbungsgespräch haben oder irgendwas anderes auf uns lastet, uns wirklich bedrückt im wahrsten Sinne des Wortes, dann äußert sich das vor allem und in erster Linie auch über den Blutdruck. Und das kann dann auch zu sowas wie anderen Beschwerden führen, Kopfschmerzen, Gefäßverengungen. Im schlimmsten Fall, wenn das über eine sehr, sehr lange Zeit geht, dann hast du natürlich auch ein viel höheres Risiko für Schlaganfälle oder auch für Herzinfarkte weil das dein Herz einfach nicht mehr stemmen kann und dein ganzes System überlastet ist. Das kannst du dir auch vorstellen, wenn man, ähm, jetzt ein blödes Beispiel, aber tatsächlich ist es so, wenn du einen Fahrradreifen nimmst, der hat ja auch einen optimalen Druckbereich, wenn zu wenig Luft drin ist, dann eiert er so ein bisschen rum, ne? wir sind vielleicht ein bisschen träge, ein bisschen müde, ein bisschen abgeschlagen, du kannst mit einem nicht so gut aufgepumpten Reifen auch nicht so schnell fahren, ne? das bremst ja einfach. Dann kannst du ihn gut aufpumpen, sodass er auf seinem Sollwert in Anführungszeichen ist. Dann kannst du super gut fahren, dann ist er weniger anfällig für irgendwelche kleinen Steinchen. Du merkst auch kaum irgendwie Erschütterungen, du fährst einfach flott und zügig dahin. So, und wenn du jetzt weiterpumpst und weiterpumpst und weiterpumpst, zum einen wird der Reifen immer härter. Das heißt, du spürst zum Beispiel auch viel mehr solche Erschütterungen im Boden, Bordsteine, kleine Steinchen, was auch immer. Und wenn du es wirklich übertreibst, irgendwann, naja, platzt halt der Reifen. Und auch das ist was, was dann tatsächlich bei zu krassem Bluthochdruck passiert. Das also es fängt nicht in den arteriellen Gefäßen an, sondern dann eher in den Kapillaren, dass die platzen. Das kann zum Beispiel im Auge sein, dass im Auge kleine, das sind ja sehr, sehr kleine, feine Adern, dass die eben aufplatzen, beziehungsweise du dann so leicht blutunterlaufende Augen hast, eben auch nicht nur im Augapfel, sondern auch so in diesen Lidertaschen, dann natürlich auch in den Fingern, gerade so die Fingerkuppen, die Fingerbetten, wie heißen die, Nagelbetten, sind da auch sehr anfällig. Und gerade in deinem Körper drinnen gibt es auch ganz viele Kapillargefäße, in den Lungen zum Beispiel, wo man es nicht sehen kann, aber das eine sehr große Auswirkung hat. Und gerade diese Lungenbläschen, die von den Kapillaren umschlossen sind, sind ja auch ganz wichtig für die Sauerstoffaufnahme. Und wenn dann da was platzt, nicht nur eine, sondern vielleicht hunderte, dann wird es auch irgendwann kritisch für dich. Insofern, wenn es wirklich der Fall ist, dass du da was merkst, dann achte einfach auf dich. Jetzt hatte ich es gerade schon angesprochen, dass gerade in Stresssituationen der Blutdruckwert sich ändern kann, beziehungsweise auch im Tagesverlauf und das hat natürlich ganz praktische Gründe, denn dein Körper reagiert ja situativ auf verschiedene Situationen, ne? auch eine schöne Formulierung, situativ auf Situationen. Er stellt sich ein, er versucht ja immer möglichst angemessen auf eine Situation zu reagieren. Wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst oder wenn du in Stress bist, also wirklich der Sympathikus aktiviert wird und deine Muskeln gut mit Blut und Sauerstoff versorgt werden müssen, dann steigt der Blutdruck, damit das Blut eben schnell und in, in einem großen Volumen an die entsprechenden Stellen transportiert werden kann. Gleichzeitig steigt auch dein Puls meistens mit an. Das sind ja alles diese Vorgänge, die über den Sympathikus, also wieder das vegetative, autonome Nervensystem, geregelt werden. Und es ist gut, denn damit wird dafür gesorgt, dass wir gerade in diesen stressigen und anstrengenden Situationen uns einerseits konzentrieren können, andererseits ausdauernd sein können, was wir eben gerade brauchen. Wichtig ist es dann nur, dass wir auch nach solchen Situationen, wenn die eben vorbei sind, auch wieder runterkommen, beziehungsweise dass diese Situationen nicht länger andauern als notwendig. Denn das ist dann das, was theoretisch auch chronischen Bluthochdruck verursachen kann, wenn du permanent unter Stress bist, beziehungsweise unter Anspannung. Dann hat dein Körper nie die Gelegenheit, in den Parasympathikus zu schalten und der ist wiederum dafür verantwortlich, dass der Blutdruck sinkt, Na, dass du wieder auf einem normalen Niveau bist, auf einem für dich angemessenen Niveau, denn du musst dir ja vorstellen, wie gesagt, das Beispiel mit diesem Fahrradreifen, wenn der Druck zu hoch ist, dann ist es unglaublich schlecht für die Gefäße, dann werden die auch irgendwann total überlastet. Und der Parasympathikus sorgt dafür, dass das eben nicht passiert, dass die wieder entspannen können. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dir immer dieses Verhältnis wieder vor Augen führst. Der Anteil deines Lebens im Parasympathikus und im Sympathikus im Idealfall 95 zu 5, 90 zu 10 geht auch noch, aber alles drunter ist schon eher belastend und dass du dir entsprechend dann auch Pausen gönnst. Und meistens ist es auch so, dass wir merken, wenn irgendwas nicht passt. Wenn wir uns da mal wirklich einen Moment Zeit nehmen und auf unseren Körper hören, hey, was ist denn hier eigentlich gerade los? Warum äh, ist zum Beispiel auch so etwas wie Appetitlosigkeit? Warum habe ich seit Wochen keinen Appetit? Schieb mir dann zwischendrin notgedrungen mal vielleicht irgendwie eine Fertigpizza rein, aber so wirklich Lust auf Essen habe ich nicht. Auch das kann ein Zeichen davon sein, weil der Sympathikus nicht der Modus ist, in dem wir verdauen und uns nähern, sondern das ist der Parasympathikus. Rest and digest, Ruh dich aus und verdaue, nimm Nahrung zu dir, versorge dich, entspanne. Und das ist natürlich beim Sympathikus überhaupt nicht der Fall. Da muss Power, 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 Energie geliefert werden. Es werden dann auch Energiereserven angezapft, die es irgendwo noch gibt. Aber es ist dann oft diese Appetitlosigkeit, die sich dann auch im Bluthochdruck, beziehungsweise der Bluthochdruck, der die Appetitlosigkeit mit beeinflussen kann. Was ich erstaunlich, interessant, aber auch umso mehr erschreckend finde, ist, dass in Deutschland 20 bis 30 Millionen Menschen unter Bluthochdruck leiden. Also wirklich über 140 zu 90 liegen. Das ist wahnsinnig viel, wenn du dir denkst, es ist ein Viertel der Bevölkerung, ein Viertel bis sogar noch mehr und dann hast du so viele Menschen, die anscheinend Stress haben, denn Stress ist der entscheidende Faktor für Bluthochdruck und es gibt natürlich auch wirklich Menschen, die von der Anlage her so bedingt sind und ganz oft schaukeln sich Faktoren gegenseitig auf, was zum Beispiel auch zu Bluthochdruck führen kann, ist eine ungesunde Ernährung. Übergewicht, solche Sachen, zu wenig Bewegung. Mein Blutdruck ist zum Beispiel auch oder wird vermutet, dass der relativ niedrig ist, weil ich in meiner Jugend oder seit ich eigentlich sechs Jahre alt bin, schon sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Eben auch Leichtathletik, was sich so aufs Herz-Kreislauf-System ja, auswirkt. Und Menschen, die sich nicht bewegen, die einfach nur sitzen, also von vielleicht wirklich morgens bis abends und dazwischen mal drei Schritte zum Kühlschrank, fünf Schritte zum Auto, drei Schritte ins Büro und den ganzen Weg wieder zurück. Natürlich ist es da was ganz anderes. Das ganze System wird sich aber auch entsprechend äußern. Also diese Menschen haben dann wahrscheinlich nicht nur Blutdruckschwierigkeiten, sondern auch andere Probleme. Wo man wenig machen kann, ist, wenn du eine Schilddrüsenerkrankung hast. Also ich habe ja Hashimoto. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass mein Blutdruck einfach ein bisschen niedriger ist, weil die Schilddrüse auch damit beteiligt ist. Es gibt auch Menschen mit Hashimoto, die zum Beispiel dann nicht so wie ich einen niedrigen Blutdruck, sondern einen hohen Blutdruck haben. Aber das sind so kleine Faktoren. Also nur die Schilddrüse wird nicht dafür sorgen, dass du auf einmal so total extreme Blutdruckschwankungen hast. Das wird nicht passieren. Das sind viele Faktoren, die zusammenkommen. Und gerade wenn wir Stress haben, verfallen wir ja häufig in eine, ich sag mal, auch ungesundere Lebensweise, in eine bequemere Lebensweise. Ne? Also Menschen, die sich wenig bewegen, fahren dann vielleicht auch weniger Fahrrad natürlich, haben vielleicht gar kein Fahrrad... Dann auch wenn es um so Sachen wie Kochen geht, wenn es irgendwie stressig ist und nur schnell, schnell, dann geht man vielleicht eher mal äh, zum Mac oder brät sich einfach nur schnell, was weiß ich, was in der Pfanne. Vielleicht macht man nicht mal die Pfanne an, sondern einfach nur einen Backofen, schiebt sich eine Fertigpizza rein. Das fällt dann alles zusammen und auch das sind Faktoren, die das beeinflussen, klar. Und das hängt auch wieder mit dem vegetativen Nervensystem zusammen, denn. Wie ich es dir schon erzählt habe, gerade der Vagusnerv, der ja mit den Verdauungsorganen, gerade mit dem Magen in großen Verbindungen steht, der mag sehr ja eigentlich leicht und bekömmlich und alles, was dann schwer und träge ist, es ist einfach eine sehr große Last, eine große Reizung für unseren Vagusnerv und für unser vegetatives Nervensystem. Und so durch hast du wieder eine Verbindung zwischen deinen ganzen einzelnen Systembestandteilen. Was jetzt das Schöne allerdings auch ist, ist, dass Bluthochdruck eigentlich total leicht zu behandeln ist. Ich meine, klar kannst du dir vom Arzt oder von deiner Ärztin auch Medikamente verschreiben lassen, aber das ist so das, was ich auch schon in der Homöopathie-Folge angesprochen habe. Es ist halt die Frage nach den Ursachen und den Symptomen. Ne? Also klar können wir wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Bluthochdruck haben, uns irgendwas reinpfeifen und es damit gut sein lassen oder wir gucken wirklich, wo kann ich ansetzen, damit ich langfristig eine Besserung habe und es mir auch auf lange Sicht gut geht. Und das Schöne ist, dass zum Beispiel auch hier wieder Yoga oder auch andere Entspannungsverfahren eine Möglichkeit darstellen. Alles, was dein vegetatives Nervensystem anregt, den Parasympathikus anregt, das ist in dem Fall wieder gut, um den Stress abbauen zu können, um den Blutdruck, naja, nicht situativ zu senken, aber auf lange Zeit gesehen. Das ist halt eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, das kannst du nicht von heute auf morgen behandeln. Wenn du wirklich sagst, du möchtest langfristig mit deinem Blutdruck in den normalen Bereich zurückkommen, dann ist es auch, ich sag mal, wirklich ein Lebenswerk. Das bringt nichts, du machst jetzt irgendwie zwei Wochen Weight Watchers und meldest dich im Fitnessstudio an oder machst irgendwie einen acht Wochen yogakurs sondern das ist eine Art Verpflichtung auf Jahre hinweg. Aber das Schöne ist, wenn man so den ersten Schritt gemacht hat und es nach und nach steigert, dann wird es auch immer leichter, dann wird es auch ähm, ja, alltäglicher. Du gewöhnst dich an gewisse Routinen, dass du eben morgens nicht einfach nur ein Kaffee trinkst und irgendwie einen Tanken in noch schnell besorgst und dir reinschiebst, sondern dass du dir vielleicht einfach ein frisches Müsli machst oder ein bisschen Obst aufschneidest. Dass du dir einen Tee kochst, dass du vielleicht mal den Saft trinkst anstatt den Kaffee. All das sind so Faktoren, die dein Leben wirklich positiv beeinflussen können. Nicht nur deinen Blutdruck, sondern deine ganze Lebensweise. Und die nach und nach eingeführt auch gar keine so große Umstellung sind. Denn ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn wir wirklich was ändern wollen, dann sind wir manchmal so voller Tatendrang und denken und so, ja, und jetzt wow, mache ich alles auf einmal. Aber dann sind wir natürlich auch total überfordert, weil alles auf einmal ist wirklich viel. Und ich rate dir, wenn du was ändern möchtest, fang klein an. Fang wirklich mit einer Routine am Tag an, die du änderst dass du dir wirklich in der Mittagspause mal eine Viertelstunde Ruhe nimmst. Wirklich eine Viertelstunde, Türe zu, Fenster zu, alles zu, was auch immer, nicht gestört wirst und dich für eine Viertelstunde entspannst, egal auf welche Weise. Ob jetzt mit Musik oder mit einer Entspannungstechnik, PMR oder autogenem Training, was auch immer. Ob du meditierst oder einfach nur sitzt und atmest. Das ist was, was man super leicht in den Alltag integrieren kann. Dann schau auf, wenn du das gemacht hast, dann schau auf den nächsten Punkt, der dich vielleicht schon länger stört, deine Ernährung. Und fang nicht an, deine Ernährung von, ich sag mal, äh, Burger und Pizza zu Rohkost en umzustellen, sondern mach das auch hier wirklich schrittweise und vielleicht sogar mahlzeitenweise. Oder setz dir eine Regel, dass du zum Beispiel nicht mehr bei irgendeiner Fastfood-Kette isst. Wenn das deine Routine war, dass du dir immer mittags irgendwo Fastfood geholt hast, dann ändere die dann nimm dir was von zu Hause mit oder geh in den Gemüseladen und hol dir einfach mal eine Paprika. Und dann kannst du so nach und nach, wenn du dich wirklich schrittweise dran gewöhnst, auch viel mehr erreichen, als wenn du das ad hoc machst, zack, bam, und dann irgendwie nach vier, fünf, sechs oder auch acht Wochen merkst, boah, alles scheiße und wieder in dein alten Muster zurückfällst. Da lass dir einfach wirklich Zeit, denn gerade was den Blutdruck angeht, der hat so viel mit unserer Lebensqualität zu tun. Da ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, auch sein Leben lang damit zu arbeiten und dran zu bleiben. Und generell können wir ja sagen, wenn wir entspannter sind, wenn wir nicht unter Druck stehen, wenn wir uns leicht und agil fühlen, dann ist unsere ganze Lebensqualität auf einmal so ein großes Level weiter oben, dass du dich fast schon wie ein neuer Mensch fühlen kannst. Wie gesagt, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Vergleichswert, der sich über Jahre aufbaut. Und wenn du das irgendwie verfolgen möchtest, dann würde ich einfach sagen, schreib ein Tagebuch. Weil dann kannst du wirklich lesen und dir nachvollziehen, hey, was war denn eigentlich vor fünf Jahren, als ich noch geraucht, gesoffen und irgendwie nur Scheiß gefressen habe. Und dann siehst du, dass es tatsächlich eine krasse Veränderung gibt. Und dann siehst du auch, dass es manchmal tagesformabhängig sein kann. Und auch das ist ja vollkommen okay, dass wenn du einen Lebenswandel machst und dich wirklich versuchst, bewusster und gesünder zu ernähren oder bewusster und gesünder zu leben, dann kann es auch mal gut sein, dass ein Tag irgendwie daneben geht. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann fängst du am nächsten Tag einfach wieder an. Du solltest das halt nicht einreißen lassen und dir dann denken, ja, jetzt mache ich irgendwie mal zwei Wochen wieder wie damals, sondern es ist okay zu sagen, jetzt habe ich mal einen Tag, wo es einfach nicht so läuft und dann fange ich morgen wieder an ist genauso in Ordnung und lieber so als, wie gesagt, diese Ad-Hoc-Methode. Also ich kann dir wirklich nur sagen, sorge für dich, schau auf deinen Blutdruck. Wie gesagt, nimmst mit den Werten nicht zu extrem genau. Aber wenn du irgendwelche Symptome bemerkst, die sich unnatürlich anfühlen, wenn du wirklich viel Stress hast, dann geh dem mal einfach mal nach und versuch für dich einen Weg zu finden, wie du dem Ganzen begegnen kannst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.